2: Ale Durán, Bobby López
0: y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Cómo están mis estimados Herejes? Bienvenidos a este subpodcast. ¿Qué onda Lola y Ale? ¿Cómo están?
2: Hello. Buenas noches a todos en casa.
3: ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo están chicos? Eh, buenas noches. Muchas gracias por, por darme este espacio. Eh... Soy muy amigo de Alejandro y, y siempre me platica de ustedes, así que para mí es un placer eh, enorme poder estar acá con ustedes y compartir esta, esta rica charla seguramente. Muy futbolera, ¿no? Sí, muy, muy futbolera. futbolera. <risa> para los que
1: solo nos están escuchando, igual, y bueno, más bien no lo pueden ver, pero todos aquí tenemos eh, playeras de fútbol. <risa> Coincidencia. Este, Oigan, oh pues, ¿por dónde quieren empezar? Hoy, hoy tenemos un tema que está un poco fuera de lo que normalmente platicamos. Pero que creo que se puede poner muy, muy interesante, ¿no?
2: Muy interesante, porque, pues, el fútbol, además de mover masas y además de, de involucrar demasiados sentimientos, pues también tiene un lado negativo, ¿no? Que es la violencia, que es este esta forma de a veces entenderlo que no, pues que no, no es muy común para los aficionados que no somos este, fanáticos, ¿no? Eh, pero bueno es algo que vamos a tocar hoy y vamos a hablar en general como de todo el espectro y con, y con la ayuda de Miguel creo que podemos llegar a una muy buena a muy buenas conclusiones
1: pero creo que también algo que tenemos que decir antes de empezar la plática es que salgan los trapitos al sol que aquí alguien de los cuatro no es fanático del fútbol ah sí perdón Lola ya te saqué del closet <risa>
0: Lo odio. Aquí les preparo una pequeña introducción. A ver. No hay chance. Espérenme. <ríe> detesto el fútbol. Lo detesto de verdad. No puedo comprender cómo correr detrás de un balón pueda generar tanta diversión, fascinación y e embrutecimiento. Lo no encuentro me digas totalmente eso. inútil, inútil, <ríe> improductivo. Todavía es peor cuando el deporte es televisado. Horas y horas de esclavitud televisiva dividida por medios, tiempos y comerciales infinitos cada 90 minutos se terminan un partido y ahí van a otro, y así todo el domingo, todas las madrugadas para algunos, inclusive así se va toda la vida para otros, pero bueno, no hay plática dentro del partido, no hay excusa para llegar tarde o perderse en la transmisión, no hay nada más importante que un cultural partido de fútbol, como diría mi padre, ¿qué es lo que hace que tanta gente lo encuentre tan fascinante? ¿Por qué tanta gente lo mira? ¿Por qué tanta gente lo juega? Dejando de lado los evidentes beneficios fisiológicos del deporte, creo que hay más al respecto del fútbol, lo cual todavía lo hace más odioso. Y tomaré las palabras del texto escrito por Enan Kassiari titulado Nunca me importó el fútbol para poder explicar que de algo tan espantoso salen palabras tan bonitas. Dice Casiari: Tengo 44 años y hace más de 40 que el fútbol no me importa. Empezó a no importarme cuando mi padre me dijo en 1974 que su única ilusión, era ver los mundiales acompañados. Yo tenía tres años y solamente buscaba una cosa en la vida, temas para conversar con él. Si mi padre hubiera dicho, mi ilusión es que te gustan los carros de combate alemanes de la marca Panzer, hoy miraría documentales sobre la Segunda Guerra y escribiría cuentos bélicos, pero no fue así. Mi padre murió hace algunos años, llegó a ver 15 mundiales, desde el maracanazo brasileño hasta la última final en Bernil de 2006. Ver 15 mundiales, creo yo es haber tenido una buena vida. Yo llevo visto 11 y creo que con 4 más va a estar satisfecho. Me gustaría que empatáramos 15 con mi padre, pero que ni él viera mundiales más que yo, ni, ni yo más que él. Pero la verdad es que el fútbol nunca me importó. Todo fue una excusa para charlar con Roberto Cassiari. Él no se podía hablar, Él no podía hablar de política porque era conservador, ni de mujeres porque era tímido, ni de libros o de música, porque no le emocionaba la cultura. Nos sentábamos en los sillones de comedor y buscábamos el televisor en alguna señal perdida. Cuando la pantalla se ponía verde, sin que importara la trascendencia del partido, nos quedábamos los 90 minutos y hablábamos. Ahí sí se daba la plática, ¿verdad? Podía ser un partido de segundo o de tercera división, o la recepción de un clásico de otras épocas o un torneo africano y nos daba igual, hablábamos. Cuando me fui a casa seguí con la costumbre, por si llamaba por teléfono para preguntar qué hacía. Más tarde se cambió de país, te, te, me cambié de país, hace 15 años que me vi en España, comenta pero mantuve la tradición de ver cualquier partido a cualquier hora porque él me hablaría por Skype y tal vez. Cuando murió, seguí el hábito porque quizás muerto él pueda verme desde cualquier ángulo. Bueno, pero tengo que confesar que sigo sin saber qué es un enganche y no reconozco un falso 9, yo tampoco. <risa> no tengo la menor idea de cuál es el carril del 8, no, tampoco. Y no me importa el juego, me importa haber estado cerca de su sillón. Eso es lo que dijo Roberto Cassiari al respecto de su padre. Entonces ya ven por qué es odioso, porque dentro de todo lo feo salen estas palabras hermosas, porque el fútbol es un punto de reunión inevitable. Este deporte ridículo evoca emociones ridículas, ininteligible para los que no compartimos esa pasión, pero es innegable. Las evoca, las genera y las promueve. Vas a compararte en un estadio, te guste o no, los pelos se te van a poner de punta en un buen partido. Eso es realidad. A todo esto tal vez es... Esto o sea, puede ser probablemente cuestión de hormonas o de comunicación no verbal, pero espero comprenderlo después de este programa. Lo odio, pero voy a hablar de él.
2: Qué mal. Yo creo que le, la, le cedería la palabra a Miguel.
1: <risa> no, sé, no sé si lo quieras poner en, ese, en esa posición.
3: <risa> eh, mira, para una persona que, que el fútbol le dio prácticamente un sentido a la... A la, a la vida, un sentido a, a su niñez, eh, un, un, un sueño que perseguir, eh, no coincido en nada en lo que dijiste, pero, <ríe> pero sí, sí, conozco gente que no, que, no, que no le interesa en lo más mínimo el fútbol, pero creo que a mí, a mí me lo inculcaron desde niño, desde que mi papá, yo creo que a... a de que tengo uso de razón, me regaló una pelota, empezamos a patear, empezamos a ver partidos juntos, a compartir cosas, y es una pasión que se va, se va como heredando, ¿no? Y sí. después uno las hace, la hace suya o no. Eh, yo eh, fue lo único que recuerdo en, en mi niñez, en mi infancia, en mi adolescencia, es querer llegar a ser jugador profesional. Eh, me perdí y hoy lo platico con, mucha, con muchos chicos, eh, adolescentes, que están en, el, en, el, en la decisión si continuar o no continuar siendo jugador, eh, muchas veces quizás no es la respuesta. Obvio, obvio que yo lo, lo incentivo a que luchen por su sueño, a que a, 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 a toda costa peleen por él. Pero también es una carrera ingrata muchas veces, porque todos los, la mayoría de niños del mundo quiere ser futbolista. Uh -huh. eh, entonces y, y, y son pocos O somos pocos los, los, los privilegiados Los tocados con la varita Que llegamos a, a lograrlo Entonces muchas veces Ese camino en donde Sos adolescente Y empieza a tomar un, un, un camino eh, Más serio El intentar llegar a ser jugador profesional eh, Te te va alejando de cosas, te va haciendo perder perder cosas eh, que quizás un niño que no, que no juega al fútbol o, o, o que no practica ningún deporte intentando ser profesional eh, tiene el hecho de ir a una fiesta, de que puedas eh, compartir momentos con amigos que, que, que el, el, el fútbol te lo va quitando, te vas muy chico, muy chico de tu casa, eh, son cosas que si llegas a primera división todo eso se devuelve, se devuelve en, en momentos vividos. Eh, uh -huh. no hay nada le digo yo hablo con mi hijo y le digo que no hay sensación más linda que entrar a un cancho a, a un campo de fútbol profesional a una cancha de primera división no hay nada más más lindo que vivir ese momento eh, pero los que no llegan se encuentran con que descuidaron el, el estudio con que no tienen eh, una formación académica ¿por qué? porque apostaron todo al fútbol y el fútbol muchas veces es ingrato porque te encontrás a los 20 años que no pudiste llegar a primera división no pudiste lo, lograr el sueño y, y ahora ¿qué haces? Y ahora que haces con 20 años y descuidaste el, el estudio por serlo, por intentar ser jugador de fútbol eh, son muchas cosas que, que, que uno va atravesando en su, en, su, en, su, en su recorrido en su camino para llegar a ser jugador de fútbol eh, que, que es un camino duro es un camino duro para el que llega y para el que no llega también
1: sí. También creo que algo que es, que es interesante o contemplar es que creo que si no tienes por lo menos una pasión en la vida, pues ¿para qué estás vivo? ¿no? Y creo que a mucha gente le causa eh, mucha fascinación o enojo o cualquier tipo de sentimientos que tanta gente sintamos una, esta pasión por el fútbol al mismo tiempo, ¿no? que nos veamos reunidos en ese sentido.
2: Así es, yo, este, ¿le preguntaste a Miguel? Eso era
1: un comentario. Ah, oh, perdón, perdón, <ríe> Si alguien quiere no, decir.
2: Es que, ¿sabes qué? Bueno, yo a diferencia de Lola, <risa> en lo personal yo, pues, considero el fútbol como el deporte más hermoso del mundo. Al menos a mí me, me ha dado, me ha regalado mis mejores amigos, me este algunos le van a Pumas otros a la América, otros a Cruz Azul otros, yo personalmente le voy a Chivas este, hemos ido al estadio juntos con las playeras de cada quien eh, eh, da igual este, la forma en la que vamos vestidos, el día que juega la selección todos vamos igual crecí jugando fútbol con mi papá y mi hermano aquellas tardes lluviosas jugando en el patio de la casa, centros de cabeza son inolvidables para mí y yo no fui profesional, güey. O sea, y, y, y realmente es algo que a mí todas las grandes amistades, todos los grandes momentos, dice, dice el negro, es que entrar a un estadio profesional, claro, debe de ser lo más impresionante del mundo. Si para mí uno de los sentimientos más grandes que he tenido es meter un gol en un torneo. O sea, en un torneo de, no sé, de universitario. De en un sí, claro, güey. O sea, una final. Sí, es increíble. o sea, Imagínate hacerlo en un partido de primera división. ¿no? O, o imagínate poner ese pase o salvar esa última pelota, no sé. Debe de ser un sentimiento indescriptible, algo que nosotros no podemos saber, ¿no? Que, que Miguel nos lo puede transmitir, pero finalmente no lo vamos a poder sentir. Entonces es, eso eso para mí es algo increíble, increíble. Entonces este se me hace un tema muy rico y este áspero en algunos aspectos, pero este, yo no hay una forma de en que yo lo no pueda ver un tema que, que, no, que, que no levante los sentimientos tal vez más grandes de toda una nación uh -huh.
3: Mira, si me dejas contarte una anécdota eh, en Gallos hace unos, unos años vivimos en el 2015 más, más eh, preciso llegamos a la final del, de Liga vino estuvo Ronaldinho en el equipo entonces eso generó Mucha, mucho revuelo en la ciudad eh, y gente que, que normalmente eh, no iba al estadio no, 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 no le llamaba la atención y, y comenzó a ir bueno, vamos a ver a Ronaldinho y después varios amigos eh, varios amigos que, que han ido eh, mujeres, hombres de todo entonces eh, me dicen cuando terminó, terminó el partido y salieron felices y me dicen no manches, las sensaciones que viví hoy uh -huh. Fueron impresionantes no, no, no voy a faltar nunca más a un est a, al estadio Cuando Gallo juegue de local Porque la verdad que la pasé increíble No, no sabía que ir a un partido de fútbol Me generaba estas, estas, estas sensaciones, estos sentimientos La verdad que lo disfruté Qué buen ambiente eh, a, Algo bueno que, que acá Cheve En Argentina, si Cheve terminaría <risas> y los jugadores terminan en el campo, eh, así que salían ahí bien entonados todo pero ¿cómo se puede disfrutar? Eh, yo tuve la suerte de poder hacerlo desde adentro de la cancha, pero también desde afuera, eh, bueno. hoy disfruto, hoy disfruto eh, de ver un partido de fútbol en un estadio, hoy lo disfruto mm. muchísimo, la el, el, el gente, el, el no estar... Podés estar viendo un niño cómo va en la tribuna y disfrutás eso. Cuando estás adentro, estás enfocado en el partido y lo único que escuchás es grito, lo único que escuchás es murmullo. Eh, es otra sensación, pero se, se puede disfrutar de los dos lados y si sos amante del fútbol, te vas, a, te, vas, te vas a despertar sensaciones en cada jugada, en cada momento, en cada situación que se pueda, se pueda, pueda desprender adentro de la cancha, ¿no?
1: Claro,
2: sí es.
3: Pues igual
1: y para entender un poco más la, la postura de Lola podríamos intentar desmenuzar la, la parte negativa que, que podría traer de repente este comportamiento que, que tiene una masa cuando se junta, ¿no? Que sí hemos podido llegar a ver en, en algunos clásicos, por ejemplo, o este ya de cierto, de las barras de ciertos equipos en específico, ¿no?
3: Uf, eh, ese, ese es un tema para muy, muy, muy interesante porque eso es la, bueno, el, es la parte eh, oscura del fútbol no claro. que, es, que, es la, que es la violencia que, que se genera eh, a partir de, de, de este deporte uh -huh. creo que en México todavía está, está controlado salvo casos casos eh, esporádicos daño, muy... eh, que, que aparecen por ahí pero sí, sí, en México se puede disfrutar, lo que decía Ale, de, de ir a un estadio y que el, el, el que está al lado tuyo tenga la playera de otro equipo y que haga un gol y lo grite y, y tú te rías. Claro. Eso en Argent, yo en Argentina no, eso no lo puedo ni imaginar. No lo puedo imaginar, no pasaría. No pasaría. Juega un equipo, ponele la, Ale tiene la camiseta de Racing, juega Racing en... Racing e Independiente Están pegados los estadios
2: Una calle es decir, los separa, ¿no?
3: Una calle los separa, literal Es decir, están los estadios pegadísimos Cuando juega Racing No ves a nadie alrededor de la cancha Independiente o de la cancha de Racing Con una camiseta de Independiente uh -huh. Porque puede ser una Tragedia Claro. Es tanto, es tanto el, 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 el odio que, 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 se, que, que se genera a través de este Hermoso deporte que, que, que lleva a eso, lleva a que exista, exista, mucha violencia alrededor de eso, más allá de los intereses que pueden, que pueden existir, no, uh -huh. eh, las barras, todo lo demás, que eso también es un tema muy amplio, pero eh, es el lado oscuro que sobre todo en, 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 Sud en Sudamérica eh, genera genera mucho más mucho más caos que, que, que en otras partes del mundo. Todavía acá, acá en México se puede disfrutar un partido de fútbol todavía. ¿Es seguro para la familia?
2: Este, yo me di la tarea de estar verificando como que los, los, los niveles de violencia en el mundo, este, en todos, los, en todos los, los lugares en donde el fútbol es, es, este, es preponderante como deporte, ¿no? Uh -huh. Y llegué a, a ciertos datillos que tengo, que, por ejemplo, en 1946, 44 personas murieron y 500 resultaron heridas en una pelea que se provocó en... Wردن Park en la ciudad inglesa de Bolton durante un partido entre el Bolton y el Stock City. En 1967 41 personas murieron en y Turquía, durante un encuentro entre dos equipos por aplastamientos y después de uh -huh. una una trifulca. En 23 de junio del 68, 73 personas fallecieron, 150 resultaron heridas en un partido entre River Plate y Boca Juniors. Este debido a unas bengalas que se lanzaron, tuvieron miedo, corrieron y eh, pues las puertas estaban cerradas también. Entonces, en el 71 murieron 66 personas en el, en el estadio del Celt de los Celtic. Eh, en el 74, en disturbios públicos causaron 24 muertes en Nigeria. En el 74, 12 muertos y un centenar de heridos en un partido en Calcuta, India. En el 85, 39 murieron y 500 heridos en Geisel, Bruselas. En el 88, 20, en, en fin, hay infinidad de casos, ¿no? Hay muchísimos casos en el 89, 90, 91, 95. En todas las partes del mundo ha habido este comportamiento, pero este comportamiento obedece a un cierto tipo de personas.
1: Uh -huh.
2: Un cierto tipo de personas muy característico. Y, y cometeríamos un error enfrascando a toda la afición, uh -huh. a todos los que se os gusta el fútbol, a meterlos en una sola caja. ¿no?
1: Sí, totalmente.
2: Entonces, pero este comportamiento estaría bien que lo estudiáramos aquí porque es algo que si bien no se da en todos los aficionados, sino en los fanáticos, pues es, 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 es algo que está sucediendo y mucho. Uh -huh. Por ejemplo, en Argentina sucedió que fue en el estado de Belgrano, creo, Belgrano es el, donde hubo un muerto que aventaron, una persona que aventaron de, de las gradas del mismo equipo porque lo confundieron con un aficionado de talleres. Entonces, esto te, te lleva a que sí hay una, hay, hay, un, hay una forma muy distinta de cómo se vive el fútbol en distintas partes del mundo. Uh -huh. Y por lo que hablé en, en algún momento con Miguel y hablé hablado con otros amigos, con Ale Vázquez, que también es argentino, el fútbol en Argentina se vive distinto. Definitivamente uh -huh. se vive distinto. Es parte de una cultura y eso y es parte, está enraizado en la gente y, y lo viven a flor de piel mucho más que nosotros y mucho más que cualquier otro país. ¿Podría ser que Inglaterra sea el que se le acerca un poco más? Y todavía lo veo muy distinto.
3: Sí, mira, eh, en Argentina eh, creo que es tanta la pasión que se, que se siente por el fútbol, que se, ya se desvía, ¿no? Se hace una... una, una una pasión que, que, que domina la voluntad y doblega la razón de, 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 de todas las personas involucradas. Yo digo que, que en Argentina el, el fútbol es un termómetro, un termostato social. Eh, es decir, es un reflejo de la, de la, de la sociedad, eh, cómo estamos como país. Eh, la gente en Argentina, el, 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 el grueso la pasa mal, eh, es decir... Eh, hoy el país en, eh, no está en la mejor, en la mejor, eh, la mejor situación eh, estable Entonces repercute mucho en la gente Y el, y el fútbol es, es como el eh, que todos buscan que el, su equipo gane para, para tener una alegría A pesar de todas las luchas semanales que, que uno tiene Con llevar un plato de comida a, a, su, a su casa Llega semana y lo único que esperan es que su equipo gane para tener una alegría. Uh
1: -huh. Ahora,
3: ¿qué pasa cuando el equipo no gana? Eh, es decir, sacamos las frustraciones, sacamos lo peor que llevamos dentro para para desahogarse. La gente lo usa para desahogarse. Es decir, vas a un partido de fútbol en Argentina y hasta los chicos de, 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 de cuatro años están puteando al árbitro, están puteando al, al contrario. Es decir, eh, se. se, se Confunde la pasión con, 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 con bueno, o, 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 o si bien existe una, una pasión medida, ¿no? Que, 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 que sobrepasa toda la cantidad de violencia que hay en el fútbol. Y creo que las muertes que, que vos anunciás sale, no solo eh, son las que pasan alrededor de un estadio de fútbol, pero genera mucha violencia alrededor. ¿Por qué? Porque hay disputa de barras. Eh, hay distintas eh, de, 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 de por, por ser los números en esa barra brava, ¿por qué? Porque hay intereses económicos, hay muchos intereses económicos. Entonces, es, es como que un lugar un apreciado lugar al, al que se quiere llegar para, para obtener beneficios. Entonces, alrededor de eso hay muchísima hay muchísima violencia también que quizás no se ve, porque no es alrededor de una cancha, pero lo, lo que somos de Argentina y vivimos en, en barrios donde conoces gente que pertenece a una hinchada y esa gente que tiene que pertenece a una hinchada tiene problemas que lo arrastran afuera de la cancha, afuera de los límites, afuera de un partido de fútbol alrededor del estadio, sino que lo es algo cotidiano que se lleva a la normalidad diaria. Uh -huh. eh, es, es, es muy difícil cuando, cuando hablan de erradicar la violencia, porque existen muchos intereses político, económico, de poder. Que, que están alrededor de, de, del fútbol y, y, y como decía Ale el, el caso de Belgrano que se me tocó vivirlo eh, más, más cerca porque eso sucedió en 2017 yo en 2018 voy a Belgrano de Córdoba eh, donde me inicié eh, es decir, de un problema de, del, del barrio traían dos hinchas de Belgrano eh, que suceda eso es decir fue, Se cruzaron la cancha. Uno de los de los implicados acusó al otro al otro chico, al que, que al final eh, termina perdiendo la vida, de que era hincha de otro equipo. Entonces te lo empieza a castinchar en, en, entre todos. entre todos los, Ahí fueron muchísimos involucrados. Por el hecho de que sea del de, de, de equipo contrario, eh, terminaron con su vida.
2: Claro, hay muchas partes que se, que se cortaron, pero lo que, lo que nos dice Miguel es que el, el, la persona que fallece en este tenía una, un problema con otro hincha y este, el problema se, llevo, se escalonó y se llevó a, a grados fatales. no este, A mí me llama mucho la atención también el hecho de cómo, lleva, cómo se lleva el fútbol, cómo cómo antropológicamente lo ven algunos autores. Este, fíjense que eh, al momento de estar preparando el episodio, me puse a leer un poco este, sobre todo lo que me encontraba en internet y todos lo, los, los datos y los estudios que salían, y me di cuenta que di con un documento que me llamó mucho la atención y es un análisis de un doctor en geografía de historia, su nombre es Óscar Fernández Álvarez, escribió una, este, una, una especie de ensayo junto con un licenciado en educación física que se llama Roberto Cachán Cruz. Ellos dicen que en un deporte como el fútbol se generan especies de tribus salvajes. Lo podemos ver cuando el equipo de la ciudad actúa como una figura totémica, ¿no? En uh -huh. su, de su comunidad. Y aquí nadie gana y nadie pierde de manera personal. Sino que el triunfo o la derrota siempre es a nivel tribu. Esto uh -huh. no es Argentina, esto es todos, sí, todos. todos. Absolutamente todos. Dice, ellos destacan que... Ellos destacan que cuando una porra de otro lugar viene en conjunto, unida como rebaño, con su música, cánticos, gritos, todo esto antes y durante el partido. Si ponemos atención, puede percibirse como un enfrentamiento tribal. Uh -huh. Entonces, como si se encontraran próximos a la lucha entre, entre esos invasores claro. y los invadidos, ¿no? Entonces dice que el fútbol... Dicen que el fútbol se parece mucho a un ritual, es uh -huh. cultural. Dice que toda la cultura depende de la capacidad de sus integrantes de soportar el valor de sus símbolos. Uh -huh. Entonces, si analizamos un poquito más a fondo, este, el partido de fútbol es una especie de ceremonia, de acontecimiento, ¿no? Y tiene un tiempo previo eh, en, en que prácticamente... Una, este, un, es una escena tribal con su propia energía, con un sentimiento de que vas a muerte, este, uh -huh. de que ganar o perder igual a vida o muerte. Entonces el aficionado acude al estadio a sufrir, porque si bien la alegría de ganar llega o puede llegar, viene después del padecimiento.
1: Uh
3: -huh.
2: Entonces... El, el uniforme también, ¿no? Es, es esta parte esencial porque impide al futbolista como que salir de esa función simbólica lo, no, no puede, o sea, es, mientras tenga el uniforme puesto, esa función simbólica no puedes evadirla, ¿no? Uh -huh. Así como al aficionado que le, lo imposibilita a, a, a desmantelarla desde fuera, ¿no? Entonces estamos frente a una dualidad de respeto hacia adentro de la cancha y fuera de la cancha. Durkheim nos dice que en las tribus los miembros de cada clan este, intentan reproducir el aspecto exterior de su tótem, las imágenes totémicas se encuentran en los emblemas, escudos, bufandas, muñecos, trofeos en vitrinas y todo lo que vemos a la venta alrededor de los estadios, no antes de los partidos. Y esto no se queda solo en los objetos, también lo vemos en las playeras de los aficionados, llevan, pues, la llevan puesta, es decir, la llevan sobre su persona. Y esto es lo más importante para ellos. Todos los que hemos ido a un estadio con la playera, al equipo que queremos, sabemos lo que se siente eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, la apariencia del jugador también es importante. La apariencia del jugador es su sello. Es desde uh -huh. el corte de pelo hasta los tatuajes, la actitud al entrar al campo, tocar el pasto, persignarse... Este, luego vienen estos presidentes de los equipos que se relacionan con benevolencia oficial de ser quienes apadrinan esta ceremonia simbólica, ¿no? Y tienen como que ese gesto de rivalidad, pero un poco más ablandada, así como, así como este, una verdad, una, una verdadera élite. Este, ellos ocupan lugares privilegiados en el estadio, observan el desarrollo del partido, algo parecido al líder este de la tribu que, que observa la batalla desde un punto alto. ¿no? Claro. Llegamos al balón finalmente. El balón ellos, estos, estos escritores lo ven como el símbolo en donde recae absolutamente todo. Hay autores que incluso dicen que es de color blanco porque se unifican los colores de todos en el balón. Entonces, sí, 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 así, así, lo, así lo narran. Ay. Dice, dice es, que, es que a mí me pareció increíble cómo lo, cómo lo narran estos güeyes. Dicen, finalmente tenemos al árbitro, Ajá. y el árbitro es el mandamás, es el que corrige los errores, el que puede detener y continuar el ritual, el, esta autoridad que decide a vida, la vida o la, y la muerte del mismo ritual, ¿no? Es el sacerdote, el castigador, el que promueve la purificación del evento. Mediante el exterminio del, de lo inmundo, que es con la expulsión del jugador que, que falta a esto, ¿no? Uh -huh. Este y, y, y de lo que debe ser, ¿no? Entonces, esta, esta como que estructura que, que empezaron a hacer de antropológicamente cómo funciona un, un sistema ritual y cómo funciona el fútbol, me parece increíble. Yo nunca en mi vida lo había visto así, pero cuando te lo ponen en, este, en, una, en una... con estas características... Realmente te es de llamar la atención porque todos hemos estado ahí. Todos los que nos gusta el fútbol lo hemos visto, lo hemos vivido uh -huh. hasta cierto punto de esta manera. Y sabemos a lo que se refiere esta, esta persona que está tratando de extrapolarlo ¿no? a, a la cultura, a una cultura ritual.
3: Sí, Qué que buen te... cuento. Qué buen cuento. <risa> está bueno.
2: Ya no, está bueno. Wow, sí,
3: sí, sí, sí. Con la lanza. Sí, güey. <risa> Digo, sí, 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 sí lo asemejo, es de decir, somos todos de la misma tribu, somos vamos todos identificados con los mismos colores. Eh, sí está bueno, está bueno la, la comparación, pero bueno, muy lejos de, 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 de admirar al Totem.
2: <risa> pero hay fanáticos que sí lo ven así, güey. O sea, yo sé que tú no, y tal vez probablemente otra cosa, pero hay, Te puedes pero
3: encontrar fanático de todo arro, tipo. Yo encontré... En Argentina te vas a encontrar coches pintados con los colores de, 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 del equipo. Es decir, de, de, de lo, de lo, y, y Yo tenía un conocido que era fanático de Boca Junior y tenía un, un tráiler, un camión. Y ese camión estaba, estaba pintado de negro, de azul y amarillo. Es decir, y, 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 con, escu, y con escudo y todo. Es decir, es tanto, es tanto el fanatismo, es tanta la pasión que, 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 se, lleva, que se llega a eso y, y mucho más. De ponerle al hijo de, de ponerle a, a, al hijo eh, eh, hay, hay muchos casos que hoy te encontrás en internet que el hijo se llama no sé eh, Diego armando o, o, o una fecha. Una fecha, pasó de River Boca, hay, hay, hay muchos chicos que nacieron y le pusieron, no le podían poner el, la fecha que fue, pues se, se lo separaron en dos: que si dice primer nombre y el segundo nombre se juntan. <ríe> cosas así. ¡Ah, no! Cosas así. Hay, hay, hay muchísimas cosas que, que, que hace el fanatismo: el fanatismo, la identidad por un, por un equipo que, que, lo, que, que, se, que lo transmiten de generación en generación.
0: No. Antes, antes de que sigamos avanzando, todo lo que han dicho, todo lo que Miguel nos platicó de las, de las macro condiciones que llevan al, al fútbol a tener como toda una dimensión en diferentes países, todo lo que nos platicó Miguel también tiene estudios que están respaldados. ¿eh? O sea, lo, también lo que nos está platicando Durán, hay números y hay metaanálisis que son como una revisión de todos los números y de todas las estadísticas. Así que no, esto no nada más es anecdótico, esto tiene un respaldo. Ya se ha estudiado bastante, hay varios, hay varios autores, les vamos a pegar la bibliografía ahí. Y bueno, todo lo que hablan del fanatismo y de, de cómo se comparan a, a estas religiones, a estas religiones, hoy, <ríe> la traumada, a, a estos rituales antiguos y todo este asunto. Eh, Bobby, ¿qué, ¿tú que encontraste algo? Ah, Así sí, como... justo,
1: justo iba para allá. Este, pues hablando un poquito de cómo se comporta el aficionado, eh. Y intentando entender eso, me puse a investigar y encontré a este autor que se llama Gustave Le Bon, que en su libro Psicología de las Masas dice que al ser parte de una multitud, el individuo se convierte en alguien menos civilizado, basándose en el instinto, por tres factores. Estos tres factores son la anonimidad. Primero, que en la multitud el individuo se pierde y eso hace que se desinhiba y hace que pierda la responsabilidad moral. Entonces hay un sentimiento de invencibilidad temporal. Esto, obviamente, eh, pequeño paréntesis, esto no nada más lo vemos en los fanáticos de fútbol, esto lo vemos en protestas políticas, en, en cualquier tipo de marcha A o ver, cualquier qué, tipo de aglomeración de gente que tengan un objetivo. La cualquier, segunda... Cualquiera ajá,
2: que tenga simbología.
0: Es ¿no? o sea, correcto. Si tú te sientes y objetivo. Sí. Símbolo, tienes que tener un, un objetivo. objetivo. Uno, eh, sí, exacto. Que en
1: el caso de un hincha sería que su equipo gane. No, ese sería...
2: El pero, pero aquí yo sí quiero hacer una distinción porque ver, no es un hincha, güey. Es un fanático, es distinto. O sea, no todos los hinchas son fanáticos. Hay que hacer la diferencia.
0: Tiempo, tiempo, tiempo. Lo que menciona Alejandro no nada más es importante por la semántica de la palabra, ¿eh? Lo que, lo que menciona Alejandro también es importante porque estudiar a un hincha y a un fanático, cuando ya hablas en términos de violencia y de comportamiento de manada son dos factores totalmente distintos sí, entonces lo que menciona Alex es crucial, distinto. eh, crucial
1: pero no, mira, regresando al punto de si estamos hablando de un hincha o de un fanático, esto aplica para ambos para el hincha y el fanático, por ejemplo un hincha normal, no alguien que, que se torna violento puede ser alguien que no canta y no baila en público pero va al estadio y canta las porras y baila y se quita la playera y se pinta de los colores del equipo,
3: uh -huh, porque
1: está uh -huh. desinhibido entonces aplica para uh -huh. ambos la segunda sería el contagio, que todas es, es esta propiedad que hace que cualquier acción que se haga en una multitud se contagia. Lo podemos ver perfecto en cualquier tipo de canto, ¿no? Y luego la sugestibilidad, que creo que ese no se ve tanto en, en el fútbol, que es que este Gustave Le Bon dice que el individuo, dice que al estar en una multitud, entra en un estado en el que se encuentra hipnotizado por el líder de la multitud. El líder influye en la multitud con pensamientos y la multitud actúa. Este, esta última igual y no la vemos porque tal vez no hay un líder tan claro como, por decir una cosa, un movimiento político, ¿no?
2: No, pero sí hay, por ejemplo, en las, en las barras en Argentina, también aquí en México. Uh -huh. Pero en las barras en Argentina, los líderes de barra incluso han decidido quién sale y quién se queda en un equipo. ¿En serio? ¿Miguel nos puede platicar algo de eso? Es, es...
3: Sí, hay, hay, hay muchos casos en Argentina donde, donde la afición tiene tanto, tanto poder adentro de, de, un, de un club que, que no solo son los encargados de movilizar a toda su gente, sino son los encargados de manejar todos los negocios que, se, que están alrededor del estadio eh, wow. De llegar a, 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 a ser representantes Ellos mismos De jugadores De equipo profesional De fuerzas básicas Es decir eh, hay, tanto, hay tantos intereses Dentro del fútbol argentino Que, que hace que se desvirtúe todo Donde un, 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 un hincha O un, un aficionado eh, Llega a tener el poder Dentro de una institución De, 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 de prácticamente manejar el club uh -huh,
2: uh -huh
3: todos los aspectos, tanto deportivos como, como hasta, hasta políticos
2: además otro, otro punto que yo pienso que también cambia el, el, la forma de vivir el fútbol en Argentina es que el sueño de, mucho, de muchos argentinos es ser futbolista más que en México y además en, en, en Argentina pasa algo que no pasa en México, en Argentina hay niños de 6, 7 años, 8 años que tienen contrato en México eso no pasa
1: Sí, no.
3: Bueno, o sea, esa es, ese, ese es otra, bueno, ahí ya nos vamos más a lo deportivo, eso es algo que, que sí, que es una, es una locura. Eh, todo, todo lo que gira en torno también a, a, a las la, la fuerzas básicas, que allá se dicen divisiones inferiores, es decir, eh, es tanta la necesidad de, 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 de no solo de, lo, de, de, los, de los clubes, sino también de los padres, que, que los representantes aprovechan de estas situaciones esta necesidad de que quizás las familias de los chicos necesitan y, y, y por un viático, por un sueldo que se le puede dar eh, a los 12, 11, 10 años, eh, ya, ya se, se atan a un, a, a un representante porque él está manteniendo a la familia. Es decir, el chico a los 12 años, 13 años, ya está manteniendo a su familia. entonces Y eso existe mu mu muchísimo. En, en infinidad de casos, Argentina es semillero de, de, de jugadores, entonces claro. todos están esperando que, 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 que el próximo Messi aparezca, ¿no?
2: Claro.
3: Y si no aparece el próximo Messi, aparece el próximo Kun Agüero, el próximo Di María, es decir, eh, es, hay mucha. Se lucra mucho con los chicos, con uh -huh. los chicos alrededor. Wow. Y no es necesario no llegar a los 18 años, a los 17, a la mayoría de edad, sino que, desde, como dice Ale, desde los, de edades muy tempranas. Eh, los chicos empiezan, empiezan a, a, a ser, digamos que, a ver, explotados, porque son chicos que juegan y sí, que a claro. través de eso eh, mantiene a su familia, pero bueno, eh, ¿cómo le decís a, 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 un, a un papá que no quizás no tiene trabajo y recibe una ayuda económica de un representante? Es decir, eh, hay que estar en esa situación también como para decir, eh, expongo a mi hijo a esto? Es, es la realidad que les toca enfrentar sí. y hoy quizás ese, ese niño, es da la posibilidad de que su familia tenga un plato de comida en la, en la casa.
0: Y precisamente el desempleo, que es uno de los factores que, que desencadenan el comportamiento de los fanáticos y, y en general, no nada más de los, es que fanático no quiero que lo interpreten como alguien ya polarizado, ¿no? O sea, de los admiradores, de los fans y ahora sí ya de, de los hinchas normales, todo eso, ese comportamiento se ve regulado por ese tipo de cosas, por el desempleo. Y dentro de la cancha también tiene otro componente, ¿no? Son de las dos, de las variables adentro y afuera del estadio que han sido probadas por la ciencia como pesados y correlación con el comportamiento de, de la, del fanático de fútbol o del hincha o del grupo, ¿no? En general de la sociedad del fútbol. Entonces es súper interesante, todo lo que estás diciendo es súper interesante.
2: Y por otro lado tenemos también el, el que muchísima gente a, a esto también pasa mucho en México, pero supongo que en Argentina tiene todavía más valor que el, los jugadores de los barrios que no son profesionales también hay muchos que viven de, de jugar, o sea, de jugar en barrio uh -huh. o sea, de, 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 de moverse uh -huh. de barrio a barrio de jugar, y, les, y, 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 y tal vez obviamente no les pagan como un profesional pero les pagan, o sea el, el, el negro, tú, tú jugaste esos, ese tipo de, de partidos Argentina,
3: en Argentina menos menos pero acá en México eh, el jugador retirado el jugador que todavía eh, quiere seguir eh, participando, teniendo actividad eh, se va a talachar ¿no? como se dice acá eh, a, a, a ligas ligas amateur donde, donde hay dueño de equipos es decir, es, es un reflejo de lo que es eh, el fútbol profesional no a, 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 nivel, a, a nivel amateur pero que está el dueño que quiere traer a, a, a ex jugadores y, y por eso le da le da un, un sueldo y hay muchos, hay muchos eh, jugadores que quizás no llegaron a jugar profesionalmente que, que buscan esta, esta, estas ligas como una salida económica, como, como una salida laboral es decir, se juegan hasta dos, tres partidos por fin de semana, donde se les paga y que si sumamos todos los, todos, todos los partidos y cada, y, cada, y cada remuneración que tienen en ello, es un sueldo, es un sueldo mensual. Claro. Y no, por eso no necesariamente hay que ser profesional para vivir de fútbol.
2: Y, y yo me refería también a los jugadores de chicos, antes de llegar a ser profesionales, cuando lo juegan en sus barrios, también ganan dinero, o sea, también, también juegan torneos internos entre barrio y barrio, y y vaya, es todo un sistema este, que es aparte del profesional, ¿no? Claro.
3: Hay, todo un, hay todo un circo armado y, y, y muchas veces, eh, en, en gran parte, eh, el perjudicado es el niño, ¿no? Claro. Eh, porque ya deja de ver esto como, como un deporte, como una diversión, a temprana edad,
0: es una a muy temprana edad.
3: Entonces... Eh, se le carga de mucha responsabilidad a chicos. Chicos, eh, hay, hay, muchos, hay muchos dilemas alrededor del fútbol donde eh, se aconseja eh, a los padres eh, la, forma, la forma de, 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 de ser con los, con los niños, ¿no? Porque muchas veces se ve muy duro, se ve muy duro con los niños, eh, sobre todo cuando son chicos, eh, de, de este nivel de exigencia, padres que frustran a los niños, ¿Por qué? Porque quisieron ser jugador y, y, y quizás no pudieron serlo. Entonces intentan o quieren o quieren ver en su hijo reflejado lo que ellos no pudieron serlo y terminan frustrándolo. Frustrándolo. Claro. A, a, apareció el kinder.
0: Apareció el kinder. <risa> hablando de... Hablando, hablando de. de...
1: Oye, Oye. pero... Algo que, que, que me quedó a mí en la cabeza es que yo también creo que esto de psicología de la masa debe de también repercutir en, en ustedes como jugadores, ¿no? O sea, si si una persona que es parte de, de, de los hinchas, esto le da cierto nivel de valentía extra, yo creo que a uno como jugador también te debe de afectar tener decenas de miles de personas aplaudiéndote o, o al contrario, igual repercute negativamente tener a estas decenas de miles de personas diciéndote cómo hacer tu trabajo, ¿no?
3: No, mira, eh, hay, hay dos realidades que a mí me tocó vivir como profesional. Una fue en Argentina y otra fue en México. Eh, en Argentina se vive esto como, si, si se pierde, es un caos. Es, es caos, es decir, no puedes salir de tu casa... Eh, si, si tus hijos quieren ir a pasear al, 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 al parque, eh, no lo llevas porque me ha pasado de perder un partido y, y estar en el parque con, con mi hijo más grande que tenía dos años y, 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 y que se han parado a, a insultarme. Eh, no. Gente de mi equipo y gente del equipo contrario. Entonces se vive de otra manera. Esa pasión que envuelve el fútbol, esa, esa, esa eh, violencia generalizada que está alrededor del fútbol, eh, repercute, repercute en los jugadores de fútbol, para bien y, y, y para mal, ¿no? Y, y, y sin duda, en México me, 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 me encontré con otra realidad donde, donde se vive de, eh, a varios cambios, varios cambios menos que en Argentina, donde perdés un partido y salís y la gente todavía te, te pide un autógrafo o te pide una foto. En Argentina, tenés que salir y meterte al auto eh, y que no te vea nadie porque son capaces de golpearte a ese extremo. Bueno, y, y, y la diferencia con México que, que me encontré, donde después de perder un partido, eh, todavía te, te encontrás con, con, con gente de afuera del estadio que te pide una foto, que te pide que le eches gana, que te pide un autógrafo, eh, y, y vos decís, ¿qué onda? Es decir, eh, <risa> a, a cada, al, al otro día puedes ir al parque, puedes salir a disfrutar o a caminar a una plaza con tus hijos, con tu familia, eh, y, y lo lo peor que te pueden decir es eh, échenle en ganas, eh, confiamos en ustedes, eh, esas cosas. En Argentina eh, es imposible que pase esto. Eh, digo, a, por suerte me tocó vivir pocos, pocos acontecimientos así, pero si sí tengo compañero que, que no respetan que vas con la familia, no respetan que estás con tus hijos, donde estás en un restaurante y vienen y te y, 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 y te exigen, pero no te exigen de buena manera, sino te, eh, es decir... Eh, es muy difícil es muy difícil la situación del jugador de fútbol el, el fuera de la cancha cuando las cosas deportivamente no te van bien sí claro claro
0: híjole qué fuerte
3: y yo también
1: o sea lo que te quería preguntar es y en la cancha cómo se siente cuando tienes esta presión o este apoyo
3: eh, quizás también tiene mucho que ver con el momento con el con el, con el momento deportivo no si las uh -huh. cosas van bien es decir, seguramente va a exigir menos, menos presión de, 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 de tu gente, como uno dice cuando está dentro de la cancha, que se escucha el murmullo, ¿no? El uh -huh. murmullo ese de la gente cuando, cuando las cosas van mal, ese murmullo aparece rápido. Uh -huh. el, el, el cuestionando una jugada, perde una pelota y enseguida se, se, el estadio se empieza a murmurar. Entonces, eh, esa, esa presión existe, existe, es verdad que existe y, y, y sí tiene un efecto sobre los jugadores. Hay jugadores que esa, que esa presión la saben manejar, hay jugadores que no, no le hacen ni caso, pero sí hay, 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 hay muchos que, que si eso lo afecta eh, en su rendimiento, hay que saber manejar ese tipo de presión. Y, y claro, hay, cuando las cosas van bien, eh, toda esa sinergia de energía va para adelante y hace que las cosas sean más fácil. Pero bueno, eso, eso también es, es el condimento el condimento, el que le da sabor a esto, ¿no? Que, que... Y generalmente un jugador de fútbol, salvo, salvo los que están en equipos como Barcelona, que también tienen muchas situaciones similares, uh -huh. eh, lo uh -huh. demás eh, eh, son más veces la que perdés que la que ganás. Eh, es así. El, 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 es el, cierto. El, el futbolista en general es muchas veces, salvo, salvo que estés en equipos eh, son, que son. Eh, nacionales que, que siempre triunfan, que siempre ganan. Okay. Pero el, el, resto, el, el resto son, son muchos más los momentos malos que los momentos buenos. Por eso se disfrutan tanto los, los, los momentos buenos, los logros. Lo disfrutás porque es como es un premio al haber, al haber pasado tantos momentos, situaciones uh -huh. difíciles, que no significa perder, perder un partido y ya nos vamos a casa como, como quizás... Eh, debería ser, ¿no? Eh, no deja de ser un deporte, pero uno, uno se, se involucra tanto, siente tanta pasión por este, por este deporte que, que aún perdiendo un partido te, te dura la amargura, te dura la, 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 la frustración varios días, pero bueno, hay que sacudirse las plumas rápido porque el, el próximo fin de semana tenés la revancha.
2: Y por, y por otro lado, yo sí quisiera destacar algo. El, todo lo que está contando Miguel, este... Miguel es un jugador que estuvo, que ha marcado a México. Me han jugado con Ibrahimo en la cancha, ha jugado mundiales de clubes, ha sido capitán de, de equipos, de Querétaro, Juárez. Ese es un jugador que ha estado, que se ha rozado con, con jugadores de, de, de un nivel que en fútbol sería como un élite, ¿no? Este, y bueno, yo lo tengo, el, 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 este, la oportunidad, tuve la oportunidad de, conocer, de conocerlo, de de jugar con él, tenemos un forzón de golf, este, y Miguel es una persona sumamente este, sencilla. Esto es difícil encontrarlo en jugadores de ese calibre. Yo sí quiero preguntarte, ¿cómo enfrentas tú el fútbol personalmente? ¿Cómo lo enfrentaste? Porque personas como tú, yo tengo conocidos futbolistas, varios y realmente los que he conocido son personas alzadas en cierto punto, son personas que, se, que, que tienen un, un ego más arriba. Yo no veo eso en ti, Yo veo en, no por nada llegaste a ser un capitán. O sea, tú tienes una, una forma de ser que dista mucho de este jugador promedio, al menos en México. Y, este, y a mí eso es de las cosas que más me, me llamaron la atención cuando te conocí. Y, este, y a mí sí me gustaría que hablaras de eso aquí, porque eso es algo que a ti te distingue, personalmente a ti te distingue.
1: Justo, justo creo que a eso le podríamos agregar lo que me contó un amigo que fue psicólogo de un club, me pidió que no mencionáramos ni su nombre ni el club, y me dijo que él en la parte psicológica trabajaba mucho con, con chicos que venían llegando al club y que pues para ellos, ellos nunca habían ganado esas cantidades de dinero y que se les, lo que dice, se les va el piso. Y, y esos eran los casos más difíciles que él tenía y perdían tan fuerte el piso que a la segunda temporada ya no podían tener el nivel del anterior y, y, y ya no podían hacer nada por ellos. Y estos mismos jugadores le decían a él, oye, es que yo gano más de 10 veces lo que tú ganas, ¿qué me vas a venir a enseñar tú a mí? Entonces, pues igual... O sea, de cómo, de cómo me platicas que es Miguel, siento que no es una persona así.
3: Para nada. <risas> Mira, hay, hay una palabra que, que considero importante, que una persona la tenga, y, pero, o sea, pero la tiene que manejar de, de la manera correcta, que es el ego. Uh -huh. El ego, uno, uno, uno tiene que tener eh, cierto ego para, para lograr cosas, ¿no? Pero ya hay cuando el ego eh, está por encima de lo, de lo, de lo que uno hace, o, 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 o lo pones primero, cuando una persona empieza a ser egocéntrica, empieza a, a desvirtuarse. Eh, es muy fácil en el, en, en el fútbol, eh, primero que el fútbol te, te, te obliga a madurar rápido, a madurar muy rápido, es decir, vos a los, a los 20, 18 años, 19 años, ya, ya no... no no estás en una carrera normal donde, bueno, estás en el proceso de aprendizaje y ya te vas a desarrollar ahí, ya te obligan, te tiran a una cancha de fútbol y tenés que responder, uh -huh. es decir, tenés que oblig obligar. Después, después viene todo, viene todo lo, que, lo, que, lo que Bobby dice que es eh, el dinero, te llega todo muy rápido, te llega todo muy rápido y entonces eso ya te mueve el piso, ya uno... Empieza a enfocarse más en, esa, en, en, en esas cosas A ver qué carro me puedo comprar A ver de qué, qué, a qué casa me voy a vivir O dónde me puedo ir de vacaciones Y se olvida de lo más importante Que lo más importante es lo que pasa a fin de semana Cada fin de semana y, y, y todas las semanas en los entrenamientos ¿no? Pero yo, a ver, sobre lo que decía Ale eh, Yo soy el, trato de ser el mismo de siempre Bueno, no trato, sino soy el mismo de siempre eh, quizás es una, es una cualidad eh, no, lo, no lo busco me sale natural eh, no podría ser una persona eh, no sería yo si, si fuera si fuera mamón como, como muchos eh, dicen que son los jugadores de fútbol yo soy el mismo el mismo que que, que, me, que la gente que me conoció desde, desde antes que fuera jugador de fútbol sigo siendo la misma persona Un poco un poco más machacado nomás por, por, por toda la secuela que mejor fútbol, pero, pero sí, sí, trato, trato, digo, quizás eh, lo peor, que, o, o me haría mucho daño, mucho daño a mí, si una persona me dice, no, ese güey es un mamón, eh, ese, ese güey es un, es un agrandado, me, me, me daría mucho daño porque yo eh, creo que no, 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 eh, repelo a la gente que es, que es así que es mamona que es, que es, es, es agrandada y creo que, el, que eso me llevó me llevó a, a, a transitar todo, todos estos años de carrera, a poder llegar a, a ser capitán de varios equipos porque yo creo que, que eso eh, 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 esa quizás cualidad mía trataba de que sea el, 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 el reflejo en los planteles donde, donde me tocó estar donde me tocó ser, ser uno de los referentes, creo que que, que eso fueron lo que me inculcó m, m, desde chico mis padres. Eh, y, y bueno, eh, gracias Ale por, por, por tus palabras. Un día lo no, charlamos,
2: no.
3: un día lo charlamos, y, y, y la verdad que eso, que eso sí me, me, me se siente bien escucharlo, ¿no? Cuando, cuando uno, uno eh, quizás a diferencia de, de, de muchos que, que, que vivimos cosas parecidas, que uno diga que no sigue siendo esa persona de barrio que, que con, 10, con 15 años andaba por atrás de la pelota por todos lados intentando ser, ser jugador de fútbol y hoy después de, 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 de varios años de carrera, de ya culminada ya culminado una carrera, siga siendo la misma persona. ¿no?
2: Es algo que te ganas, negro, ¿no? Es algo que... Eso es algo que tú cosechas, tú has cosechado toda tu vida y, y se refleja, lo vemos, lo vemos todos. No, no es una opinión personal, es una opinión de los que, al menos saludo a Dani, a Charles, a Lalo de la Yata, a mi hermano, los que estamos en el Forza, en, este, en el Golf, todos opinamos lo mismo, o sea, es, es algo que, que reflejas y es algo admirable, para mí es admirable porque no es el... el, el este, el promedio, cabrón, ¿no? de, de, de los que se dedican a esto. No, claro es, no. es, 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 son casos y tú eres uno de esos casos. Y muy probablemente esa es la razón por la que estás aquí platicando con nosotros y, y, y regalándonos tantito de tu experiencia, de lo que has vivido y, de, y ayudándonos a entender un poquito este deporte que, que para mí es el deporte más hermoso del mundo y, 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 es, y tiene características como esta. Y tiene características malas, como todo. O sea, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Y hay que verlo, y hay que sacarlo, y hay que ver por qué pasa. Y lo interesante es ver eso. Y, este, y, yo, puedo, y yo puedo llegar a conclusiones este, que tal vez van a estar incompletas porque yo no viví qué es estar ahí adentro. Y Tú nos, tú nos puedes dar esto, ¿no? Y, y, y es padrísimo este, hablar con alguien con esta expertise.
3: Sí, sabes que, bueno, ahora eh, cuando Ale me, me planteó esta, esta, esta charla, esta invitación para, para venir a platicar sobre, sobre este tema, y bueno, empecé a leer, creo que leímos cosas parecidas con Ale porque tenemos los mismos datos, eh, <risa> pero sí, sí, no sabía que en Argentina exige, existe una, una ONG que se llama Salvemos al Fútbol. Salvemos al Fútbol. Eh, vos imaginate que, que, eh, lo que lo que genera el fútbol que hasta de las cosas, para las cosas malas que, 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 que el fútbol arroja, ya hay gente que está intentando solucionarla. Uh -huh. Entonces esto, eso, eso es maravilloso para. para, para yo cuando, cuando vi eso me, me dio mucho gusto porque amo, amo el fútbol. Me dio, creo que me dio, me, me formó como persona, me formó como, como, como jugador de fútbol. Entonces, eh, le tengo mucho mucho amor mucho respeto le debo mucho al fútbol entonces creo que, que, que me emocionó mucho ver ver, ver que existe gente que quiere, que quiere que este deporte sea sea de bien eh, arroje cosas buenas que saque todo lo malo porque el fútbol cambia vidas el, el deporte en general cambia vidas pero eh, yo te hablo de, de mi experiencia el fútbol cambia vida eh, salva vidas eh, en argentina hay, hay muchos chicos que, que, que si fuera que si no fuera por el fútbol estarían en, en drogas en delincuencia eh, eso, eso me tocó vivirlo en carne propia con amigos con, con, con compañeros que tuve a lo largo de, de, de este camino entonces soy un convencido que que el fútbol eh, usado de buena manera es un gran instrumento social para cambiar vida para mejorar vidas
2: así es. Pues es, es un muy buen cierre, güey.
1: ¿Qué opinará la doctora acerca de, de todo esto? ¿Ya le gustará el fútbol?
0: No, le, no me gusta. ¿Ya le dará no otra oportunidad? Mira, yo, yo no creo en los absolutos. O sea, eso es algo, es algo con lo que nunca me voy a casar. No te puedo decir que a mí el juego me gusta, pero sí te puedo decir que a los partidos que he ido en vivo, lo que dije en la introducción, no es ninguna mentira. El pelito se te pone de punta, la emoción la sientes, la, la emoción de la, de la porra también se te contagia. Eh, yo estuve viendo algunos partidos de fútbol rápido aquí en Monterrey y la verdad es que de repente cada domingo extrañaba verlo, pero... Por eso, o sea, porque eh, la, se veía tan feliz a todo mundo disfrutando tanto de, de las emociones que ahí surgen, que, te, que puedo entender por qué la gente se hace adicta o se hace fanática. Y entiendo también por qué les gusta tanto, porque en ustedes ha generado todo eso. Entonces, yo no, no, puedo, no puedo criticar que a ti te guste o no te guste, no te puedo decir que es algo tonto, no te puedo decir que no tiene sentido. O sea, si lo tiene para ti, yo puedo entender que, que, que es eso, ¿no? Pero para mí, que me guste, sigue sin gustarme. Me encanta el desmadre, me encanta el ambiente que se pone y sobre todo me gusta comer y beber cuando estoy en un <risa> partido de fútbol. Entonces, si me preguntas eso separado, te voy a decir que sí. De que salva vidas, salva vidas. De que hace cosas útiles, las hace. Eh, hay estudios que dicen que tener un deporte como pasatiempo, que también se los puedo pegar ahí, sobre todo el fútbol, soccer, porque es tan barato, porque necesitas solo un balón y con dos piedritas armas las porterías. Ese tipo de cosas es un, es un ejemplo de buena rehabilitación para tener un pasatiempo, que en lugar de estar robando o demás, eh, te, pon, te pone algo bueno. Entonces, puedo coincidir con todo lo que está diciendo Miguel al final. Puedo entenderlo. Puedo, puedo, puedo compartir esa buena, esa buena imagen. Es totalmente entendible.
1: Está bien. Entonces todavía tienes esperanza. <risa>
2: <risa>
3: no, pero Uy. ya el hecho de que ella le guste el ambiente, indirectamente... Claro. Sí. Algo por el futuro. Ah, es un buen inicio. <risa> es un buen inicio.
0: Mira, te va a arrastrar. Te va a arrastrar. Es, que se, vale, o sea, es se, vale, se vale.
3: Se vale. Se vale. Es comparse a ver un tengo
0: una, tengo una playera o sea ya y es mucho no, no, no puedo decir que no o sea no soy una absoluta en eso pero a veces que sí lo detesto
2: es que con tu intro parecía, parecía que sí y que no, era si odio jarocho intro,
0: no 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 si escucharon bien <risa> mi intro yo cerré diciendo que al no final, puedo al entender al final lo salvaste
2: al final lo salvaste ¿Cómo como <risa> les
0: provoca tanto pero que es innegable que provoca un montón de cosas buenas es innegable lo creo yo me guste o no, está, es un hecho, es una realidad. Por eso hay tantas cosas que están registradas al respecto. Y la experiencia de Miguel es, es una prueba irrefutable. O sea, teniendo todo, todo uh -huh. lo que he vivido, Dios, o sea, decir que no existe, no se vale. ¿No
1: vieron que hay en, en Estados Unidos? No sé si este comentario va a quedar en el programa o no, porque <ríe> para no hacerlo demasiado largo. Pero en Estados Unidos hay varias escuelas de fútbol para chicos en las que intentan enseñarles valores de compañerismo, de compasión, de liderazgo a través del fútbol. Entonces, eh, intentan utilizar el fútbol como un medio para entregarle un mensaje a los niños. Algunos, lo, lo escuché hace poco y... Es que sí, grabado.
2: el fútbol le tiene eso, tiene esa, esa parte de, de llegar a la portería y poder meter un gol y elegir dar el pase a tu compañero. Es, o sea, a menos que seas eso. malísimo
1: y que tu claro. pase no le llegue al compañero.
2: No, no creo que llegue salarias. <risa> <si eres malísimo. risa>
3: Pero para eso para eso no es necesario ir a una escuela, para eso claro. pertenecer a, a un calle. equipo de fútbol, para, a eso, sí. es decir, sí. el, el grupo de amigos te va, te, te va a enseñar todo eso, te va a llevar a todo sí. eso. A, en, en el equipo de barrio estaba el que mejor jugaba, que generalmente era el líder, eh, pero te enseñaba eso, te enseñaba a ser solidario, eh, compañerismo, eh, te, te, te da tantas cosas, tanto, tantos valores... Sí. Eh, para la vida, ¿eh? no solamente para el fútbol. Claro. Yo digo que, que el, el, la, la escuela del fútbol eh, te da mucho, te da muchos valores. Te enseña al, a, a los niños a ser, a, eh, a enfrentarse día a día con él mismo, con adversidades, que, que después que son herramientas para la vida, no solo uh -huh. para, para, para ser jugador de fútbol.
2: Yo, yo creo que yo lo más lejano que jugué fue la, la Nacional de Universidades de la Copa Corona. Y ¿sabes qué? Me, tengo una experiencia muy bonita de ese torneo. Antes de irnos, cuando estábamos en Tampico, yo estudiaba en el IEST, Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas. Y el equipo estaba formado, como siempre, de pelados de mucha lana, de pelados de muy poca lana. De, todos jugábamos en el mismo equipo uh -huh. y todos nos fuimos de borrachera un día antes en Tampico, y nos fuimos a, a, una, a un bar, a un antro, que en ese tiempo no me acuerdo cuál era, pero me acuerdo que hicimos una mesa larguísima y en esa mesa estaba desde el pelado que llegaba en un Mercedes hasta el pelado que llegaba en un Bocho, y todos estábamos compartiendo la misma mesa y los mismos chistes y, y las mismas, esa unión de clases sociales que, que se rompe completamente, no, tiene, no hay distinciones. Para mí eso es lo más hermoso que me dejó ese deporte. El, el, el separar, eso, eso no importa cuánta lana tengas y todo es patear un balón de fútbol. No importa, adentro de la cancha todos valen lo mismo. Y eso sí. solo te lo da ese deporte, bueno, a veces algún otro, pero a mí eso solo me lo dio el fútbol. Yo no claro. lo vi en ningún otro lado. Claro. Es padrísimo. Entonces, pues, a mí, a mí me dejó eso y, y creo que... Eh, tu opinión está sesgada no se por, es por la falta de
0: diversidad de experiencias con otros deportes, amigo. Pero, ah, no, pero, pero yo, pero
2: yo sí. no estoy diciendo que solo
1: el de fútbol. La muestra ¿no? de Lola no es significativa.
0: <risa> bueno, mi muestra no es significativa. ¿Te quieres enfrentar contra mis metaanálisis, amigo? No, la serio? tuya,
1: de tu opinión personal. ¿Really? No has jugado ah, no, 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 yo no
0: estoy. Yo... <risa> Mira, yo jugaba fútbol cuando estaba en la universidad. Jugaba en el equipo del edificio, de cuando vivía en los dormitorios. Y me metieron porque les faltaba un jugador y me vieron débil y me prometieron comida. Entonces, jugaba. Jugaba y era delantera y era muy buena para medir metro y medio, ¿eh? Me las burlaba súper bien. Luego me caí y me rompí el hocico. Y entonces ya no quise jugar. Pero era tan buena que hasta jugando encontré el pupilente de una amiga que se le cayó. ¿Mm? no nada más atención a la pelota no tiene que con el Claro que sí, por no tener mi atención que ver, en muchos lados.
2: ¿Qué hacía buscando pupilente, no? Sí, sí
3: bueno,
0: <risa> me lo encontré, me lo encontré, yo estaba ahí para patear y dije, "Ah, el pupillente me tiró." Me metido... "A mí
2: es que estabas haciendo todo menos jugar fútbol." Sí, güey.
0: <risa> me estaba divirtiendo, déjenme.
2: Hombre, no,
1: pero... <risa> pero bueno, creo que con eso ya podemos cerrar No sé, Vamos probablemente parte eso. de esto último lo voy a cortar, pero
0: se divirtieron, no pueden decir sí. que no gracias Miguel, de veras muchas muchas gracias, sí, sí, lo gracias. que dijo Alex. lo que dijo Ale es totalmente verdad, o sea tu cara lo refleja, tu gusto por participar en esto, te lo agradezco mucho te lo agradecemos, no,
3: gracias a ustedes gracias por, por permitirme ser parte de esto eh, los escucho eh, ahí, ¿En serio? Sí, siempre Ay, el, Ale, bueno. el Ale, bueno, ahora hace rato que no nos vemos Por esta, por esta cuarentena Pero eh, ya va a haber Ya va a haber eh, posibilidad de, de, de más charlas claro. La verdad que, claro la, pasé, que sí. la pasé muy bien eh, muy, muy, muy interesante lo que hacen Así que felicidades chicos Muchas gracias más. Miguel
2: Muchas gracias Negro, Hoy estamos
1: Y bueno, mis estimados herejes, esa fue la entrevista que tuvimos con Miguel el Negro Martínez. Si quieren seguir a Miguel, está en Instagram como Negro 2. Si nos quieren seguir a nosotros, estamos en todas las redes sociales como Herejes el Podcast. Eh, todo esto está en la descripción, igual que las fuentes que usamos para el capítulo de hoy. También, si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com diagonal herejes el podcast. Los queremos mucho y aquí los vemos la próxima semana.
3: Bye, bye.